0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich bin froh und ich bin dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und das, was du jetzt hörst, ist ein Live-Mitschnitt. Wunder dich nicht, die Live-Mitschnitte gehen immer etwas länger. Deshalb habe ich mir erlaubt, sie in zwei Teile zu teilen, immer 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon Kenntnis haben. Zum Anfang möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die ich erlebt habe. Eine Geschichte, die mich zum Nachdenken angeregt hat und eine Geschichte, die mein Verhalten in der Verhandlung grundlegend verändert hat. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich einen Termin mit einem Geschäftsführer eines Marktes gehabt und ich bin mit einem Kollegen hingefahren. Wir waren ganz gut vorbereitet, so war unsere Meinung gewesen und wir kamen in den Besprechungsraum. Mein Kollege und ich saßen uns auf die eine Seite und auf die gegenüberliegenden Seite des rechteckigen Schreibtisches saß dann der Geschäftsführer mit seiner rechten Hand, dem Verkaufsleiter. Wir haben eine Zeit lang hin und her diskutiert, bis dann uns der Geschäftsführer eröffnet hat, welche Punkte er noch auf die Agenda setzen will, also das, was zu besprechen ist. Das fiel ihm erst am Morgen ein, so war sein Vorwand gewesen, dass das ja noch wichtig wäre, das zu besprechen. Und die Gemüte erhitzen sich, weil ich war der Meinung gewesen, ich habe alles vorbereitet und nur dieser eine Punkt, der auf die Agenda gekommen ist, der war nicht in meinem Repertoire gewesen. Also ich habe mich nicht darauf vorbereitet und dann haben sich die Gemüter erhitzt und ich habe für den Tag noch einen anderen Termin gehabt und ja, Ende vom Lied ist, ich habe diesen einen Punkt und auch andere Punkte zugestimmt, weil ich zwei fatale Fehler gemacht habe. Und die möchte ich dir heute in diesem Live mit aufzeigen, zeigen, dass du es besser machen kannst, dass du davon profitieren kannst, dass ich dort sehr, sehr viel Lehrgeld an dieser Stelle bezahlt habe. Ich habe nämlich Zugeständnisse gemacht, weil ich nicht auf diesen einen Punkt vorbereitet gewesen bin und weil ich extremst unter Zeitdruck dann geraten bin, weil der Termin hat sich dann noch hinausgezögert und verlängert. Ich habe zwar ein wenig Puffer mit eingeplant, Aber nicht das, was es in diesem Fall wirklich angebracht wäre, so viel Puffer zu haben. Herzlich willkommen in diesem Live. Mein Name ist Oliver Busch und ich bin der Nichtverkäufer. Ich bin seit über 22 Jahren im Vertrieb, im Verkauf unterwegs und helfe Menschen in Trainings, Workshops und in Coachings in ihre beste Version ihrer selbst zu werden weil ich es einfach nicht mehr ertragen kann, dass so viele Vertriebler und Vertrieblerinnen jeden Abend zu Hause sitzen auf dem Sofa und frustriert sind, weil sie den Erfolg nicht eingefahren haben, den sie gerne haben möchten. Und heute in diesem Live geht es nämlich um die organisatorische Vorbereitung einer Verhandlung. In der letzten Woche haben wir darüber gesprochen, welches Mindset du brauchst. Nämlich Mindset fängt nämlich nicht an, wenn du in die Verhandlung gehst, dass du dich gut polst, sondern mit vielen, vielen anderen kleinen Dingen, die du immer und immer wieder tun musst, um dein Mindset in die richtige Richtung zu sprühen. Und da möchte ich gleich einen kurzen Blick drauf werfen, was wir da drauf gesprochen haben. Wenn dich das in der Tiefe interessiert, was wir da in der letzten Woche besprochen haben, geh einfach in das letzte Video in der Serie, die ich jetzt hier bei Instagram live geschaltet habe oder in die letzten Podcast-Folgen. Mir ist nur wichtig, dass du dich hier mit engagierst, sei es jetzt hier auf meinem Instagram-Kanal oder in meinem Podcast-Kanal, dass du dort aktiv wirst, dass wir hier als Familie zusammenwachsen. Und wenn du das Gelernte hier direkt umsetzt, wirst du ab sofort erfolgreicher sein, weil das, was du hier bekommst, ist wissenschaftlich fundiert und vor allem Praxis erprobt. Es sind auch Blaupausen, die du bekommst, damit du sofort in die Umsetzung kommst. Und wenn du dich hiermit äh, engagierst und äh, dich in der Community mit beteiligst, werden wir nach und nach so als Nicht-Verkäufer-Familie hier zusammenwachsen. Denn wenn du wirklich verstanden hast, was dein Kunde braucht und will, dann musst du nicht mehr viel tun, um zu verkaufen. Aber lass uns mal einen kurzen Rückblick auf das legen, was wir letzte Woche gesprochen haben. In der letzten Woche habe ich dir eins meiner absoluten Lieblingszitate verraten. Und es lautet, was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen. Was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen. Es ist von Robert Anton Wilson und es beschreibt sehr gut, was wir uns mit der selektiven Wahrnehmung jeden Tag aufs Neue selbst weiß machen wollen und so ist dann auch unser Verhalten. Warum ist es so wichtig bei dem Mindset und auch auf die Vorbereitung einer Verhandlung? Ganz einfach. Denn wenn du die Annahme hast, dass du mit einem sehr großen Geschäftspartner jetzt zu tun hast, der viel mächtiger und stärker ist als du, dann wirst du dich ganz anders verhalten, als wenn du diese Annahme wirklich hinterfragst und dich fragst, ist es wirklich so, ist es wirklich so, dass dieser Geschäftspartner viel, viel stärker, viel, viel stärker ist als ich und ähm, ein viel besseres Business hat als ich oder bin ich vielleicht in einer komfortableren Lage, weil der Kunde äh, von mir doch ein Stück weit abhängig ist. Weil letztendlich musst du dir im Klaren darüber sein, dein Geschäftspartner hat in dem Moment den Termin mit dir zugestimmt. Hätte er nicht machen brauchen, wenn er nicht ein grundlegendes Interesse an dir und dein Produkt deiner Dienstleistung hat. Und wenn du im Vorfeld eine gute Bedarfsanalyse und auch eine Kaufabsichtserklärung dir schon eingeholt hast, dann kannst du 100% sicher gehen. Und wenn du wissen willst, wie das geht, Geh einfach auf meine Webseite, abonniere mich, schreib mich an, da werden wir einen Weg finden, wie wir zusammenarbeiten. Das nächste ist, worüber wir gesprochen haben, ist nämlich das Priming. Das Priming, wie du dich jeden Tag nämlich primest, ist nämlich der zweite Schritt. Nämlich, wenn du die selektive Wahrnehmung aufhast, ich bin ein guter Verkäufer, ich bin eine gute Verhandlerin. Ich bin eine gute Unternehmerin. Dann wirst du ganz anders an den Tag herangehen, als wenn du dir sagst, ja, die Zeit ist zurzeit wirklich schwierig. Und da habe ich wunderbare Dinge für dich, die du nochmal für dich aufarbeiten kannst. Der nächste Punkt ist gewesen, die geistige und persönliche Fitness. Wenn du in einer schwierigen körperlichen Verfassung bist, wie willst du gut verhandeln? Es kann beispielsweise sein, da werden wir heute auch nochmal drüber sprechen, wenn es um die Organisation geht. Hast du einen Termin mit einem Kunden kurz nach einem Mittagessen? Hast vielleicht etwas Schwieriges gegessen? Hast dieses völlige Körpergefühl? Wie willst du da vernünftig und gut verhandeln? Du kennst es vielleicht selber, wenn du ein schweres Mittagessen gehabt hast. Was wirst du da am liebsten tun? Dich aufs Sofa legen und vielleicht eine Hunde ausruhen. Und wie willst du in so einer Verfassung eine gute Verhandlung führen? Du bist geistig gar nicht richtig da. Wie willst du eine gute Verhandlung führen, wenn du äh, vielleicht ähm, unterzuckert bist, also vielleicht auch ein Hungergefühl hast? Oder wie willst du eine gute Verhandlung führen, wenn du keine richtige Konzentration hast, wenn weil du nichts gegessen, nichts getrunken hast? Wie willst du eine gute Verhandlung führen, wenn du einfach immer müde und träge bist, weil du keinen Sport treibst, weil du dich zu wenig bewegst? Und die meisten, du und ich, haben eine sitzende Tätigkeit, wenn man im Auto viel unterwegs ist, wenn ich zum Flughafen fahre und dann mit dem Flieger fahre, ist es auch alles sitzend. In Trainingsworkshops stehe ich meistens, aber ich weiß ganz genau, im Außendienst, im Vertrieb sitzt man relativ viel. Und da brauchst du einfach ein Gegenpol, um immer permanent ein gutes Mindset an den Tag legen zu können. Genauso ist es auch mit deiner geistigen Fitness. Mit was beschäftigst du dich über den Tag am meisten? Sind es Dinge, die dich fördern und fordern oder sind es Dinge, die dich zurückschieben, weil du den ganzen Tag einfach dich mit Dingen beschäftigst, wie die Wirtschaft ist zurzeit schwierig, man kann keine richtigen Geschäfte machen, es gibt ein Insolvenzsterben und, und, und. Wenn das dein Hauptpunkt ist, sind wir wieder, was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen, wirst du permanent dir sagen, es ist doch schwierig. Wenn die ganze Zeit alle berichten, dass es schwierig ist, dann ist es auch schwierig. Was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen. So viel zum letzten Thema. Ich finde es ganz wichtig, nochmal einen kurzen Rückblick zu kriegen, weil es ineinander übergeht und dass du permanent äh, immer wieder wiederholst und lernst und umsetzt. Wiederholst, lernst und umsetzt. Und wenn dich das letzte Video ein bisschen mehr interessiert, geh einfach rein, schau, wie eben schon angekündigt. Was ist wichtig bei der Organisation einer Verhandlung? zu beachten. Ich habe hier mehrere Punkte aufgeschrieben, auf drei DIN vier Seiten, keine Sorge, ich werde jetzt nicht so kleinen vorlesen, sondern ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, was wichtig ist. Wichtig ist, als allererstes sich mal im Klaren darüber zu werden, wer ist alles bei der Verhandlung mit dabei? A, einmal von der Gegenseite und einmal auf deiner Seite. Auf der Gegenseite werden wir nochmal bei der strategischen Vorbereitung etwas zu sagen und auch immer wieder mal, warum das so wichtig ist, sich da im Vorfeld einmal Gedanken drüber zu machen. Und auch in diesem Live werde ich dir sagen, warum es wichtig ist, sich überhaupt Gedanken zu machen, warum die Gegenseite unbedingt, mit was die an Personen mitbringen könnte. So, ist es richtig. Und warum du dir im Vorfeld klar sein solltest, wer muss bei einer Verhandlung unbedingt mit dabei sein. Gerade wenn es um größere Projekte geht, wo der technische Teil mit dabei sein muss, ist es doch schwierig, wenn du äh, beim Kunden bist, also zum Kunden hinfährst und du musst ein wichtiges technisches Detail wissen und du musst dich außerhalb des Besprechungsraums begeben, in, in, der, in deiner Company anrufen, um den technischen Leiter ans Telefon zu holen, der möglicherweise in dem Moment in einer Besprechung ist, selber in einen Termin ist, was auch immer, vielleicht auch gar nicht erreichbar, Da hast du einen Punkt auf der Agenda, in der Besprechung, in der Verhandlung, den du nicht abarbeiten kannst, weil du die wichtige Information nicht hast. Und oft ist es so, so habe ich es zumindest erlebt, ist an dieser Stelle oft dann auch der Kunde, der einen Schritt zurück gesagt, solange wir diesen Punkt nicht geklärt haben, wird nicht weiter verhandelt. Also mach dir im Vorfeld, wer muss alles mit dabei sein? Es kann ja beispielsweise sein, dass es auch sinnvoll ist, je nachdem wie hoch angesiedelt diese Verhandlung ist und äh, wer auch von der Gegenseite mit dabei ist, dass man den eigenen Geschäftsführer mitbringt. Wenn der Geschäftsführer des äh, Partnerunternehmens, also deines Kunden, äh, den Geschäftsführer mit an den Tisch schult, wäre es an sinnvoll, auch den eigenen Geschäftsführer mitzubringen. Warum? Das gebührt allein schon den Respekt. Das hat was mit Wertschätzung an dieser Stelle zu tun. Dann ist es vielleicht auch wichtig, einen Protokollanten mit in die ähm, Verhandlung zu schicken, der nichts anderes tut, als wie das Protokoll des eigenen und, oder des Gesagten ähm, zu notieren, um dann wirklich immer zu wissen, was hat man alles besprochen Die technischen Leiter, wer muss alles mit dabei sein? Der Verkaufsleiter, der Entscheidungen treffen kann, nämlich über das Budget. Wer auch immer, macht dir da im Vorfeld alles Gedanken drum, wer alles mit muss, wenn man zum Kunden fährt. Und dann ist es natürlich wichtig, wann reist man an, wie reist man an, ob man übernachten muss und, und da werden wir noch darauf zu sprechen kommen, dass man eventuellerweise erst am nächsten Tag abreißt, um genug Puffer zu haben, falls die Verhandlung viel, viel länger soll. Wir sind nämlich beim nächsten Punkt. Wo soll überhaupt verhandelt werden? Soll beim Kunden verhandelt werden oder soll bei dir in deinen Räumlichkeiten verhandelt werden? Ich bin immer Fan davon zu sagen, mach es möglich, dass bei dir selbst verhandelt wird. Wo spielt die Fußballmannschaft das bessere Fußballergebnis? Im Heimstadion. Da spielt der große Faktor des Heimspiels eine große, große Rolle, Wenn dein Kunde natürlich äh, sonst wo ist, kannst du auch überlegen, ihn einzuladen, die Kosten dafür zu übernehmen. Ist es nämlich das Gesetz der Reziprozität, zu sagen, man geht schon mal in Vorleistung, macht kleine Geschenke, macht ein ein wenig Rahmenprogramm. Darum, da musst du mal gucken, was in deiner Company Compliance-mäßig auch an dieser Stelle gut und richtig ist. Lass dich dann mal beraten. Es ist nur eine Idee, was man alles spielen kann, um den Heimvorteil für sich zu nutzen und auch zu sagen, das ist es mir wert. Gerade wenn es um große Beträge geht, wo man um eine große Summe verhandelt, dass man sagt, ich verhandle meinen Räumlichkeiten, weil das ist es mir wert. Und du hast den großen Vorteil, du hast permanent Du hast permanent alle Experten mit an Bord. Das heißt, wenn der technische Leiter die ganze Verhandlung, die manchmal auch über Stunden dauert, aber sein Teil ein kleiner Teil ist, dann kannst du ihn dann zur gegebenen Zeit ins Büro holen, in den Besprechungsraum und er kann seinen Vortrag, seine Präsentation halten und die Fragen deines Kunden beantworten. Ein ganz wichtiger Punkt, du hast alle Unterlagen, alle Personen, Permanent in deinem Unternehmen da und du kannst sie jederzeit zur Rate zu. Das ist das, der gegenteilige Fall, wenn du irgendwo beim Kunden zu Gast bist und er äh, hat alle Möglichkeiten, alle Informationen herbeizuholen, äh, bist du dort im Nachteil. Deswegen ist dieser Heimvorteil immens wichtig für dich.